0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Aujourd'hui, nous poursuivons notre marche en compagnie de nos deux disciples vers Emmaüs avec cette deuxième étape. Alors la dernière fois, nous sommes partis de Jérusalem et nous avons entendu pour quelle raison. Aujourd'hui, nous nous intéressons au troisième personnage, c'est-à-dire Jésus lui-même. Le départ de Jérusalem était lié au questionnement que suscitait l'événement du tombeau vide. Ce sont plus que des questionnements, ce sont des débats et la marche de nos deux disciples s'éloignant de Jérusalem, tel que le texte l'évoque, manifestait une division, une séparation d'avec le reste des disciples. Tout ne va pas pour le mieux en ce jour de la résurrection. Bref, pour nos deux compères, ça ressemble plus à « courage fuyons » qu'en avant-marche. Mais un élément perturbateur en la personne de Jésus vient ici les rejoindre. Et tandis qu'ils échangeaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit alors « Quelles sont ces paroles que vous échangez entre vous tout en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent l'air sombre. Comme je l'ai déjà dit, Jésus choisit de rejoindre non pas ceux qui sont restés à Jérusalem, non les femmes qui ont cru, mais ceux qui fuient, ceux qui partent. C'est de son initiative. Luc utilise le verbe « marcher avec », un verbe rare dans la Bible, 30 occurrences, quatre dans le Nouveau Testament, trois utilisés par Luc. Ce dernier semble vouloir donner au récit un air d'exode biblique quand le Seigneur marchait avec son peuple. On lit ainsi en Exode 33 « À quoi donc reconnaîtra-t-on que moi et ton peuple nous avons trouvé grâce à tes yeux « N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons différents, moi et ton peuple, de tout le peuple qui est sur la surface de la terre ?» Et un peu plus loin, dans ce même livre, au chapitre 34, on entend « Moïse dit, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux au Seigneur, que le Seigneur marche avec nous. C'est un peuple à la nuque raide que celui-ci, mais tu pardonneras notre faute et notre péché et tu feras de nous ton patrimoine. » Ces éléments sont importants à souligner. Pour Luc, entrer dans le mystère pascal, c'est se laisser rejoindre par le Christ. Et surtout chez Luc, c'est vivre cette proximité familière du ressuscité. Il marche avec ses disciples. Comme sur la croix, Jésus avait rejoint d'ailleurs le larron. Là encore, Jésus s'abaisse pour rejoindre deux inconnus en pleine déroute. Le chapitre 24 de l'évangile de Luc raconte la manifestation du ressuscité à deux disciples sur près de 23 versets. C'est beaucoup plus loin, en un seul verset, il fera écho à la manifestation de Jésus à Pierre, au verset 34, mais sans le développer. Pour Luc, ces deux petits disciples quelconques sont privilégiés vis-à-vis -vis des premiers de l'Église. Ce faisant, il fait déjà du mystère de Pâques une bonne nouvelle pour tous et non pas pour une seule élite. Ce placement de point de vue est sans doute un des plus importants. En même temps, ces deux individus sont bien des anciens disciples du Galiléen. Ils ont marché à ses côtés, écouté sa parole, mangé avec lui, vu les actes que Jésus avait posés et pourtant, Luc insiste bien, ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux sont empêchés de le reconnaître, littéralement saisis pour ne pas le reconnaître, comme pris par autre chose. L'objet de tout le récit sera justement cette reconnaissance du ressuscité. Mais pourquoi ne le reconnaissent-ils pas Il n'y a aucune explication sur leur aveuglement de circonstances, du moins pas immédiatement. La suite du récit nous le fera découvrir, alors sans trop dévoiler, que la mort du Messie est leur empêchement. On a dit beaucoup de choses, les larmes dans les yeux, leur impossibilité à faire le lien entre cet homme et Jésus, qu'ils savent mort, qu'ils ont à leur côté le corps glorieux de Jésus et non pas la chair du Nazaréen. Je ne m'oppose pas à toutes ces hypothèses, mais il faut noter qu'à ce point du récit, Luc ne donne pas beaucoup d'explications. Sauf qu'il y a bien une cause extérieure, comme l'évangéliste le souligne. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, littéralement saisis, pour ne pas le reconnaître. Les termes insistent sur un saisissement, comme s'ils étaient encore tétanisés par les événements des jours précédents. Ils sont, comme on dit, bouchés. Ils sont dans leur questionnement, leur désespoir, leur vision de la réalité, et rien ne peut, à ce stade du récit, les ouvrir sur une bonne nouvelle. Leur désespérance est à son comble. Comme leurs yeux, leur horizon est fermé, ils ne voient pas plus loin que leur bout de leur nez, incapables de voir l'autre qui marche à leur côté. Le texte soulève un autre problème c'est l'usage du passif. Leurs yeux étaient empêchés. Le passif est parfois utilisé pour parler de l'action de Dieu. Mais ici on voit mal, nous aussi, pourquoi Dieu empêcherait de voir celui qui va se manifester. Par contre, cet aveuglement a peut-être trait à la question même de Dieu ou du divin. Cet aveuglement passager rejoint celui des fils d'Israël, parfois incapables de voir Dieu, ou plutôt les signes de la présence et de l'action de Dieu, comme l'évoquent les prophètes. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le prophète Jérémie, au chapitre 5, disait Écoutez donc ceci, peuple borné et sans cervelle. Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Mais ce peuple a un fond indocile et rebelle. Ils s'écartent et s'en vont. Et là aussi, nos deux disciples s'en vont parce qu'ils n'ont pas vu dans les paroles des femmes l'action de Dieu. C'est là leur aveuglement, ne pas voir ou croire au témoignages de celles qui sont venues au tombeau. Le prophète Isaïe, au chapitre 6, utilise aussi cette image de l'aveuglement dans la foi pour qualifier l'obstination du peuple. « J'entendis alors, écrivait-il, la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je Qui donc ira pour nous ?» Et je dis moi-même « Me voici, envoie-moi. » Il dit « Va » tu diras à ce peuple. Écoutez bien, mais sans comprendre, regardez bien, mais sans reconnaître. Engourdis le cœur de ce peuple, appesanti ses oreilles, colle lui les yeux, que de ses yeux il ne voit pas, ni n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne puisse pas se convertir et être guéri. Paradoxalement, Isaïe fait bien le lien entre aveuglement et conversion. Et ici, la parole de Jésus permet d'associer cette non-reconnaissance à leur air sombre. Ils sont dans le noir, dans l'obscurité. Leur marche ou leur fuite de Jérusalem les éloigne de la clarté, loin des événements, loin de ces femmes. Nous sommes aussi dans la gravité liée à la mort. Cet air sombre dont fait mention le texte est une expression qui peut évoquer le deuil, comme dans certains psaumes, au psaume 35, on entend « Comme pour un ami ou pour mon frère, j'allais et venais. Comme en deuil d'une mère, j'étais sombre et prostré. » Ou au psaume 38, je suis courbé et tout prostré, sombre, je me traîne tous les jours. L'objectif de Luc n'est pas de s'étendre sur les explications qu'il ne fait que suggérer, mais de dresser la situation dans laquelle sont nos deux disciples et le contraste avec la présence de Jésus qu'ils ne reconnaissent pas. Alors que les disciples ne le reconnaissent pas, c'est une chose. Mais ce qui doit surtout nous poser question, c'est l'attitude de Jésus. Car il est là, tranquille, marchant à leur côté, il se fait voir, il se fait entendre, mais étonnamment, au lieu de se manifester en disant « Mais c'est moi, n'ayez pas peur », eh bien il n'en fait rien. Il leur pose une question « Quelles sont ces paroles que vous échangez entre vous tout en marchant ?» Finalement, on le reconnaît bien là. Non par sa présence, non à sa voix, mais par son attitude typique qui correspond bien à ce qu'on a pu entendre de lui dans tout l'évangile de Luc. Jésus ne s'impose pas. En Saint Luc, mais aussi dans les autres évangiles, Jésus ne s'est pas déclaré fils du Dieu Tout-Puissant, ni même Messie des fins dernières. Ici, de même, le ressuscité ne s'impose pas. Il veut susciter la foi et la libre adhésion. Mais il n'y a pas que cela dans le récit de Luc. Jésus invite ses disciples à prendre de la distance, une distance autre que géographique. Non pas fuir, non pas débattre, mais revenir. C'est-à-dire revenir sur leurs paroles, revenir sur ce qui les rend sombres, prendre du recul et de la hauteur. Souvenez-vous, hein, nos deux compères discutaient âprement, débattaient ardemment, mais Jésus les invite non pas à la controverse, mais au dialogue, non pas à disputer, mais à raconter. Ces versets introduisent un des thèmes principaux de ce récit, la parole. Les paroles de ces deux individus qui se confrontaient sont invitées à devenir une parole qui raconte. Jésus invite par la suite, alors je dévoile un peu, les deux protagonistes à un déplacement autre que géographique, passer de leur parole à la parole de Dieu, celle des Écritures, passer de ce qui est arrivé ces jours-ci à ce qui était annoncé depuis Moïse et les prophètes. Mais on verra ça plus tard. Bref. Plus prosaïquement, la parole de Jésus les fait s'arrêter et ils s'arrêtèrent l'air sombre. Ils s'arrêtent de marcher et nous-mêmes, nous nous arrêtons ici comme eux, comme pour prendre une pause jusqu'au prochain épisode. Je rappelle qu'il ne faut pas hésiter à laisser une évaluation ou un commentaire sur votre application, que ce soit Apple Podcast ou depuis peu sur Podcast Addict, Partagez cet épisode, faites-le connaître, de même si vous souhaitez soutenir ce podcast par d'autres moyens, eh bien faites comme Martine, que je remercie. Rendez-vous sur la page Tipeee de ce podcast, le lien est en note de cet épisode ou en bas de page du blog au large.eu. A très bientôt donc sur ce chemin d'Emmaüs.